0: Är man orolig, ångestfylld, arg, trött, förbannad, liksom mm. småsur? Meditationen tar hand om precis det du behöver ta hand om.
1: Mm. Att vända den riktningen till det inre kontot eller den inre svären. Mm. Och när du har gjort det ett tag så kommer du uppleva att det är mycket mer stabilt än det andra. Mm. Och du kan lita på det mycket mer. Vi dricker någonting och det svalkar oss- eller vi dricker någonting och det berusar oss. Meditation är precis tvärtom. Så meditation är liksom att låta saker förlora kraft. Så det är med allting som liksom har krokat i dig. Det låter du liksom sakta släppa taget. Och det meditativa tillståndet, det är det som blir kvar.
0: Ja, jag tänker att vi sluter våra ögon- Funkar ner skönt i stolen, fötterna i golvet och är i nuet lugna, kärleksfulla, samlade inför att vi ska göra ett program tillsammans som ska inspirera människor till att kanske våga pröva på. Meditation som läkande kraft, som vardagspaus, som inre ljus. Känner huvudet sitter rakt ovanpå kortbällaren. Axlarna är avslappnade. Livet är fullt av möjligheter. Sparar jag lite runda med axlarna. Rulla lite med händerna. Lite med fötterna. Så är vi här. Öppnar ögonen. Härligt. Vilken Välkommen. Härlig start.
2: Välkommen. Det här är hälsorevolutionen. Det här är hälsorevolutionen. Ja. I den meditativa formen. Ja. Varmt välkomna till hälsorevolutionen. Vi är ju podden för dig som vill leva starkare. Och även är nyfiken på att få utveckla din hälsoresa. Jag är Karina Lundstedt. Och är producent och förläggare. Och poddar tillsammans med... Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och eh, hälsoförfattare
0: och meditatör, precis som du mm, mm,
2: Ja, det har jag aldrig vågat kalla mig riktigt, men vardagsmeditatör då kanske. Ja, vardags, ja. ja. Och
0: idag vill vi bjuda in dig som lyssnar att tillsammans med oss undersöka... En av världens äldsta spirituella traditioner som kan återfinnas i allt från buddhism till hinduism till kristendom. Men också används av människor som inte bekänner sig till någon speciell religion som ett sätt att hitta paus och ljus i vardagen. Ja, vi talar alltså om meditationen. Och det är ett gammalt verktyg som används idag för att sänka stress, öka ljus och fokus. Kan det här vara något för dig men hur ska man hitta rätt då bland alla tekniker och komma igång? Eller hur? Det finns ju så mycket Karina
2: Ja, men det är ju så med hälsa och det kommer nya trender och tekniker hela tiden. Idag så har vi ju en väldigt spännande gäst här i studion som ska hjälpa oss att titta närmare på meditation. Det är en av Sveriges absolut bästa meditations- och yogainstruktörer, Magnus Frid. Som även har skrivit flera böcker och använt meditation för att... Stävja sin ADHD. Mm, spännande. Mm. Vad är meditation för dig Maria? Alltså det är fullständigt
0: livsviktigt skulle mm. jag säga. Ja. Utan meditation hade min tillvaro varit gråare, flackigare, mindre kärleksfull. Jag tror att jag kan tacka meditationen för mitt äktenskap. Det är stort. Wow. Det är stort. Alltså jag tackar ju min groda också ja. men gråda som i Greger. Äh. Greger gråda, mm. Men äh, att jag liksom har ett ställe att gå till där jag alltid kan hämta ny kraft. Och det är mm. inne i mig själv. Mm. Så det är ju som att ha tillgång till världens
2: bankkonto ja. av kraft mm. i mig själv. Mm. Och vad är det för dig? Ja, äh, det har blivit mer och mer. Jag har mediterat äh, en hel del som en del av yogan. Och yoga har jag gjort i... Över 20, ja, 25 år är det nog nu. Men en riktig meditationsrutin skaffade jag mig först 2017, alltså snart sex år sedan. Och det var när jag laddade ner en app som heter Headspace. Jag tror att det är världens största meditationsapp fortfarande. Årgäst yes, Magnus nickar här. Ja, Magnus sitter med <laughs> oss här. Ja, jag, jag ska snart få komma in. Ja, och då gjorde jag deras olika grundkurser med olika tekniker. Bodyscan och låta solljuset flöda genom huvudet och så vidare. Nu vet jag inte vad just det heter. Men sen dess, jag tittade faktiskt i morse, så har jag enligt denna meditationsapp mediterat... 1281 gånger. Mm. I totalt eh, 13 596 minuter.
0: Mm.
2: Och i genomsnitt mediterar jag 11 minuter per dag. Alltså det här var ju inte för att... att så jag blev Record mer breaking. <laughs> Om man, det, det jag vill säga är att några av er lyssnare kanske gillar det här. Med olika... Menar, man kanske ja. har sin klocka och man mäter det ena och det andra. Och där mm. är ju Headspace som många andra appar eh, bra. För ja. att man liksom... Eh, Ja, får, får lite historik. Man, man kan även gå in och, och, och skriva så här har min månad varit. Mm. Så, så mm. Du hjälper eh, att den din tröskeln. Tröskeln liksom in i det Ja, hela. så finns det massa olika så här, för stress, för ångest, för mm. prestation, motivation, fokus, om man pluggar. Ja, sen massa, alltså, det är massa olika ingångar mm. i det mm. och det tror jag kanske att man kan behöva, alltså, jag menar just att tröskeln inte är så himla hög. Mm. Så.
3: Mm.
2: Och att den tar tag i det behovet du mm. just då. Mm. Mm.
0: Spännande. Så vad bra, för då har du en sån teknik och jag har ju en helt annan. annorlunda. Jag vet, vi kompletterar ja. ju varandra. Ja, vi kompletterar varandra ibland. Mm. 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 Och jag är ju eh, transcendental meditatör mm. sedan jag var 29. Och eh, det är ju på ett sätt en högre tröskel, för då ska man ju gå på cash. Uh -huh. Och då ska man komma dit med olika eh, frukter och blommor. Fruk okej. Okay, blommor. Uh -huh. Och jag kom in i ett rum, och där stod en söderböna. Och stod och sjöng liksom på hindu. Uh -huh. och med sån här lite södersnack. Halamandin du, balamandin du. Nej, men alltså, sanskrit på södersnacks sätt. Liksom. Det var uh -huh. väldigt kul. Och hon uh -huh. hade. Och det här var ju en fantastisk kvinna som nu inte lever längre. Ulla Sjögren, alltså en guru. Mm. Mm. Och som initierade och, och sen gick man några gånger för uppföljning. Men det som kom ur den här dimman när hon stod och, och så att säga var uppe som nästan transprat kändes det som. Så var ju lite spooky. Men då kom liksom ett mantra som liksom mm. lösgjorde sig ur det här flödet. Och det blev mitt mantra och det har jag aldrig berättat för någon men det är ett så vackert ljud. Och jag vet inte varför jag har fått just det här. Jag vet vad folk säger att mantran beror på. Men mm. det finns tankar om det. Men jag har ett mantra och det är ett så vackert ord. Och det har aldrig berättat för någon. Inte min man. Ingen vet vad detta mantra är. Mm. Och så det är min skatt känner jag.
2: Ja, nu ska vi få veta. Nej. 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 <laughs> det kommer ingen få veta. Nej. Nej. Det är din det är min hemlighet. egen hemlig Meditationshemlighet. Mm. Ja, ja så är det.
0: Ja, men vad känner du när du, om man tänker hur du är före meditationen och hur du är efter, vad, hur förändrar det här din...
2: Ja men om jag inte mediterar då, risk, då riskerar jag att börja fippla med telefonen. då och så, Oj det har nog kommit ett mejl här. Och titta vad är det för väder i Spanien där mamma är. Och vad är det för väder i Nis där jag ska åka dit om några, några veckor. Jaha och vad var det nu jag skulle göra imorgon. Alltså då sätter ju allt, ekorren kan vi väl säga, mm. sätter igång. Och så plötsligt kan det ha gått 20 minuter och jag har inte gjort ett skit. Mm. Och är liksom uppe i varv fast mm. jag har inte gått upp i sängen. Men om jag så här, verkligen disciplinerar mig. Och eh, samla mig och gör min meditation ja, 10-11 minuter. Ibland lite längre, ibland lite kortare. Så är det ju jag som sätter agendan. Inte alla andra mm. som kanske vill ha svar av mig. Eller, som, ja, eller sånt som jag bara svävar iväg till. Och jag blir, jag blir ju mer orolig av mig annars helt enkelt.
3: Mm.
2: Och det, här, du brukar, det du sa nyss, det här med att man känner sig mer grå. Det kan jag verkligen mm. känna igen mig i. Mm och du, Nej, men jag du? tänker,
0: ja, det liknar ju väldigt mycket som du har det. Vi har ju haft en hjärnforskare som heter Sissela Nattli som har varit med mm. här mm. flera gånger. Och hon pratar liksom om att jag vill ha de första timmarna av morgonen för mig själv mm. i min egen hjärna mm. utan... Alla de här förfärliga nyheterna som strömmar in. Jag börjar väldigt lätt annars liksom kriget i Ukraina. Vad händer där? Det är så mycket som ja. är så mörkt. Ja. Och att få börja i och liksom tanka upp mitt eget ljus. Och jag känner när jag kommer ur det här. Då är jag liksom, Man tänker koncentrationen som man har druckit en kopp kaffe. Utan att vara ett dugg spattig. Men man är lugn. Mm. Lugn och glad. Mm. Och det är ju ett läge man vill vara i så mycket som mm. möjligt under dagen sen, mm. lugn och glad
2: mm.
0: man vill inte vara orolig och man vill inte vara sur mm. men man vill vara lugn och glad ja, och det, gärna, ja. gärna. Mm. och där kan man ju möta så himla mycket sen mm. under dagen, liksom, i lugn och glad så kan man möta dagen mm. Mm. så jag, jag känner att jag blir en högre version av mig själv mm. Mm. med det här, de här. och det är, ibland är det fem minuter ibland är det tjugo, mm. lite på vad jag har för tid mm. Men jag känner att det börjar bli dags att släppa in dig Magnus, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket ja. att jag får vara ja. här.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly
0: coverage for you. Learn more at UH1.com. Du har ju varit med en gång förut eh, på telefon och då kände både jag och Carina... Han måste komma hit på riktigt eh, till studion. Och nu sitter du här i perfekt lotusställning. <laughs> <laughs> är det så du tycker det är skönast att sitta?
1: Ja, det, jag tycker det väldigt härligt att sitta. Så. Ja. Men det, det, kan, det, det kan man ta så mycket meditation eller jag. Utan jag har en ganska lång rygg. Så jag, så jag känner alltid att jag hamnar bättre. Så jag, jag, ser, jag ser van att sitta så. så.
0: Sitter bra, ja. Ja. Mm. Du är meditations- och yogalärare. Väldigt känd och omtyckt i Sverige. Du är författare <laughs> till böckerna Viloläge. –och att vara stilla när allt skyndar. Mm. Underbara titlar. Hur är du verksam idag? Hur skulle du vilja beskriva dig själv idag?
1: Precis som du presenterade att du, du ville kalla dig för vardagsmeditatör. Och inte en meditatör. Jag känner likadant. Absolut, jag undervisar yoga meditation, breathwork och alla de här metoderna– –i, i former som i podd, eh, retreats, events– och utbildningar kan man väl säga och genom böcker då. men samtidigt känner jag väldigt mycket att jag, jag ser mig själv som en kanske meditativ vän till dem jag undervisar mm. än någon slags form av guru eller lärare på det här sättet den, den, det är mycket svårare att gå i de skorna jag vet inte om jag vill det utan en vän till mig i Nepal som har en tibetansk vän som har varit sedan barndomen han säger det så fint liksom, att du har ett, ett ansvar liksom. du är en brygga från den här kulturen för att du har fått så mycket insyn genom ditt liv i vår kultur och i buddhismen så du, har, liksom, du håller du som i en stafettpinne där du ska berätta det på ditt sätt och det, det tycker jag mycket mer om mm.
0: Men man kan vara en guru i en bryggroll också. Mm, det kan jag. man. <laughs>
1: ja,
0: det kan man. Vi ska komma in på det här spännande med din bakgrund med Nepal och så vidare. Men för många, om man inte är så van vid meditation och inte kanske har någon vän som håller på med det, så kan det verka väldigt stort och mystiskt. Mm. Ja, det är bara människor som har liksom luffat runt i Asien och mm. bott i något buddhistiskt tempel och, och liksom det här, det, här är, det här är för stort och för för mig. Kan, vem som helst håller på med meditation. Absolut. Eller måste man vara en lite så halvmystiker?
1: Nej, det, det, det tror jag tiderna har visat att det inte alls behöver vara så. Utan egentligen bara, kanske säger det ju som det ofta är liksom, de kända effekterna som väcker ett intresse för den som vill pröva. Och nu för tiden så det, det fungerar verkligen för alla. Självklart har vi lite olika individuella förutsättningar för meditation. Jag då som ni nämnde här som har en ADHD-diagnos hade ju ganska svårt upplevde jag för de övningar som krävde mitt fokus så det var en ganska hög tröskel för mig medan jag hade lättare för vissa andra typer av övningar där det kanske krävdes en mer föreställningsförmåga visualiseringsmeditation och så men tröskeln är väldigt låg idag och jag tycker precis som Karina sa att man ska hålla tröskeln låg om man Väljer att ladda ner en app mm. eller man hittar en lärare eller en kurs att gå på. Mm. Så kan man testa själv om det är något som faller in i smaken. Och om det först och främst i stunden ger en, en effekt. Och jag kan akta med lite för att säga positiv effekt. För att man ska komma ihåg att ens första möte med meditation. Om man använder väldigt eh, mindful hållning till meditation. Så är det ju mer liksom att man monitorera ditt sinne. Och det betyder ju att det kan vara en ganska stormig upplevelse mm. första gången. För du, jag, jag...
0: Det inre trädet av aporna som sitter och tjattrar. Ja,
1: man kallar det för monkey mind, du Mon kallar det för äckorre. eller ja. ja, gillar det ordet ja. också för, ja. för det. Och man kallar för trassel. Mm. Men faktiskt när man gör ett exempel den meditationsmetoden som jag har ägnat mycket tid åt. Chamata eller karma Biding meditation. Så är ju första steget att orka med att titta in i det trassliga sinnet så att mm. säga att åka med och inte fly bort så lite du sa tidigare liksom mm. att vända sig till sin egen jag kommer inte ihåg vad du sa konto liksom ja, men eget. man
0: har liksom ett, ett emotionellt kont konto, bankkonto ja. tänker jag som en, ett eget rum, liksom, hemligt precis. rum precis, jag tyckte
1: Aha. det var jättebra för att tänka så här att alternativet till att söka där är ju yttre stimuli mm. såklart och den är ju, den är ju så lätt ibland och, och den är så lockande ja. och kraften där ute
3: mm.
1: putta den på så, så att du vill eller ej men, men eh, det är just att vända den riktningen till det inre kontot eller den inre sfären mm. och när du har gjort det ett tag så kommer du uppleva att det är mycket mer stabilt än det andra. Mm. Och du kan lita på det mycket mer.
0: Mm. Det är som att vi alla har en skatt som är begravd i vår ja, egen trädgård. Ja.
1: Mm. Vi lever vi ska... bara på framsidan. Vi lever bara på, på framsidan bakstiden. av huset.
0: Mm. Vi måste liksom våga. Mm. Ja. Innan vi börjar prata om den här skatten och hur man kan komma åt den. Du har själv en egen, lite ovanlig resa in i meditationen. Du har pratat om Nepal. Mm. Du har studerat ideologi, du har en, en, en ADHD-diagnos som mm. du har liksom, eh, fått jobba med genom det här. Berätta, hur blev din väg in i meditationen?
1: Eh, jo, det var så här att någon på 70-talet så eh, av en tillfällighet så satt min mamma i ett väntrum på någon läkarstation. Och där fanns en tidning där det var ett reportage om tibetanska flyktingar och allt sedan 50-59 så säger ju mm. Tibet en diaspora till, till länderna runt omkring framförallt allt på grund av Kinas ockupation och så hon läste om det och hon blev väldigt liksom tagen av så öde mm. hur många i stort sett liksom stannade kvar i Tibet eller var tvungna att lämna barnen åt sina mm. öde. så väldigt mycket sådana här orphanage eh, öppnades upp i nordvästra Indien och eh, i Nepal så att hon blev fadder som så många är nu för tiden. Men hon, hon liksom, liksom uttryckligen skrev till SOS. Och sa att jag vill bli fadder åt ett tibetanskt barn. Som har det här ödet liksom. För det är där jag vill hjälpa då. Hon var väldigt intresserad av eh, socialt och kulturellt arbete. Inte intresserad av meditation. Och eh, det blev då Karma. Hette pojken. Hette Och han är ett par år äldre än mig. Så ända sedan eh, mina första minnen. Så, så fanns karma med i, i vår perifera familj som gudbror eller vad man ska säga då. Mm.
0: Och ni skrev brev till honom då för det är ju så det ofta funkar. Oh, eller ja. Han skrev brev till er. Och...
1: Ja mamma var väldigt aktiv ja. och hon var fantastisk. Det låg alltid liksom så här klädpaket som skulle ner och hon skickade det till andra barn också på barnhemmet. Och blev väldigt god vän med rektorn på skolan. Så han var till och med hälsade på oss när han var i Europa någon gång. Och blev en livslång vän till min familj då.
0: Gud, jag började nästan gråta när det här. <laughs> Och sen så... Ja. Så fint.
1: Så, så, så vi var ju liksom brevvänner. Liksom, ja. vet, och ja. och, 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 ibland tyckte jag att måste jag måste skriva brev till kammeran. Men sen, ibland så, vissa perioder var intensifierade. Ja, men vi du blev förstår för honom och sitta
0: utanför föräldrar ja. Och så dyker bara några människor upp från andra sidan jorden. Som ja. bryr sig om honom.
1: Och sen var han äldre då. Så att alla de presenterna, jag minns det så väl. Alla de här presenterna som skulle skickas så. honom. De mm. var ju alltid liksom de jag ville ha. Mm. så var det de där Tintin-magasinen som inte jag fick läsa mm. när jag var för liten och så, så jag kommer ihåg att jag och att kan, kan vi inte låta bli skicka några stycken mm. <laughs> mm. men så blev det ju inte och sen så kom den där så vi, vi höll väldigt tätt kontakt och sen kom den där åldern när man funderar på eh, man blir tonåring ja, vad, vad, är, vad är det för mening med det här och är min plats i det här och så vidare och jag kände ju de här symptomen som jag då inte hade en aning om vad det var för någonting- men en väldigt intensiv rastlöshet. Var som liksom en, som jag hade liksom en insekt i bröstet eller någonting som aldrig... Även om alla ytterförutsättningar var bra- så hade jag ändå liksom rastlöshet. Och jag kände mig väldigt liksom, ogrundad i min kropp. Det kändes som att det fanns en kluvenhet mellan kropp och sinne. Och då, under den perioden- när vi kom lite högre upp i tonåren- så började mina föräldrar... Eh, kamma till Sverige. Han hade precis eh, gjort militärtjänst uppe i Kashmir och avslutat sina eh, studier. Så det var ett bra läge. Jag tror kanske det fanns planer på att han kanske skulle stanna, men det var svårt att genomföra. Så. Så då kom han hem till oss. Och det var ju väldigt omvälvande för allihopa. I synnerhet för min mamma som hade hela sitt liv vikt åt detta. Mm. Mm. Och han använde ju vårt efternamn och allting mm. så. Så att det var en väldigt speciell eh, händelse. Och jag tror han var tre, fyra månader hos oss då. Och vi hängde jättemycket då. Så vi blev jättetajta. Vi kände liksom att få någon slags brödraskap liksom, mm. Mm. i detta. Och då började vi prata liksom om filosofi och livsavskådning. Och självklart då, så från hans sida kom ju eh, mycket buddhistisk filosofi. Och Dalai Lamas ord och så vidare. Jag fick en bok av Dalai Lama som man hade köpt med. Och jag kände liksom att jag blev väldigt intresserad av det. Jag blev väldigt nyfiken. Men då var det ju mer kulturen och jag blev nyfiken på karmas värld, jag ville se ja, vad, vad
0: var, var fäste det här i dig någonstans? Vilket behov var det du svarade mot?
1: Ja, en bra fråga just där och då så tror jag det mer var liksom omständigheten att vi sågs och att det var som att vi den här parifera familjemedlemmen blev mm. verklig och jag insåg liksom att wow, det allt jag har läst, vad han har skrivit, allt han har berättat, jag ville ju se det. Så vi planerade också för en kommande resa att jag skulle åka dit. Men sen när han åkte hem, det var då jag började att testa meditation. Och då eh, gjorde jag det efter en bok av Dalai Lama. Var väldigt enkla instruktioner. Och då hade jag ju liksom någon form av. Jag vill inte liksom överdriva det så, men jag hade ju liksom någon form av upplevelse att det här var något helt annat än vad jag någonsin upplevt. Och om man sätter det i perspektiv, då till att ha liksom känt sig trängd av rastlöshet och oro, och liksom inte är bekväm i sin kropp och sådär. Då mm. så kände jag att allt är föll på plats. Så jag kände ju verkligen det här liksom att ah, liksom rastlösheten är där och är där, allt det här finns. Men, men det, det klistrade inte lika hårt på mig. Mm. Så man fick den här liksom ytan mellan stimuli och respons som man pratar om i meditation. Så den ytan liksom, den växte i alla fall lite grann större. Och, och det, det fäste väldigt hårt i mig den upplevelsen. Jag var väldigt glad efteråt och kände mig väldigt lätt. Och... Mm. Eh, jag, jag märkte tidigt också så att det var alkohol och sådana saker in, inte funkade så bra med mig. Liksom, mm. Så att jag kände att det här var något annat. Och då mm. eh, skulle jag ju åka till Karma när jag hade gått ut i skolan. Eh, tagit studenten och så. Men innan dess hann jag också med att initiera en eh, kontakt med ett buddhistcenter eh, i Västmanland utanför Arboga ute på landet. Så, så där gjorde jag också en retrit.
0: Mm. Vad fick du möta där?
1: Då, då kan vi liksom prata om det här kan vem som helst göra meditation för på den tiden var det inte så det här var alltså ett tibetansk kultur format i en liten gård ute på landet i Västmanland på ett helt fantastiskt sätt och otroligt genuint gjort där man hade en väldigt en retrit som spann över väldigt lång tid där människor var och gjorde den och hade veckokurser och så. Och det bodde också en lama då, en munk. En tibetansk munk mm. som höll i all undervisning. Mm. Och han kunde inte svenska eller engelska. Så man hade också översättat alltså som översatte. Mm. Så det var liksom inte den närheten mm. heller till. Eh, som nu när man kan YouTubea fram vilken lärare mm. som helst. Mm. Eller så. så det var ju det var liksom väldigt, väldigt speciellt. Mm. Så att jag var liksom både tagen av min upplevelse med meditationen. Och samtidigt så växte liksom ett enormt intresse för. För allt som berörde mm. detta. Och inte minst, ska också säga jag precis som min mamma, så var jag ju väldigt illa berörd av det situation. Ja, den situation.
0: det är ju fruktansvärt. Eh, som, som
1: tyvärr är den samma i stort sett. Liksom. Ska
0: jag ska tipsa om mm. en film om man är intresserad av det här som går på Netflix som heter Sju år i Tibet med ja, Brad Pitt. Ja. Där får man se hur ja. ett folk fullständigt förtrycks. Ja en bra ja. ingång till vad som händer lite grann. Ja, det är det verkligen en mm. ganska
1: enkel film- ja. men en sann historia. En sann historia, en historia jag kan en det. i Österrike, en klättrar ja. som
0: ja. kommer dit. Lite ja. av en slump ja. och... och gripande, gripande. Ja, det är verkligen. Så kommer du till Asien och får möta- mm. och blev det som du hade tänkt dig, eller-
1: Ja, det, det, det blev det. Men, men det, var, det, var, det var väldigt omvälvande. Mm. Jag blev väldigt, väldigt tagen. Mm. Så Jag var absolut chockad när jag kom dit. Över, det, detta var ju liksom för internet och telefon. Och så, så ju, man kom ett långt bort, kändes det som. Och jag blev väldigt berörd av den fattigdom jag såg. Den utsatthet hos många människor. Väldigt många människor. I nordvästra Indien var jag först då. Sen åkte vi till Nepal- jag blev också väldigt sjuk under resan, så det var, det var, jag fick här lungsexinflammation, hjärtsexinflammation. Mm. Det var om var på många sätt, men det fanns liksom ingen väg tillbaka för mig. Nej. Jag visste det, jag var tillsammans med min blivande fru redan då. Hade jag inte varit det, så tror jag att jag hade stannat.
2: Mm.
1: För det drog så enormt i mig mm. att jag ville okay, vara
2: kvar. Se detta. Bara fråga, hur gammal var du då när du kom dit och, och när, när var det du sa att året
1: 20 då när det var vi bara 20. Ja, ja så precis. du var väldigt väldigt
2: ja. öppen och
0: det var ja. vilket år det, det
1: blir... var 91 på sommaren ja. ja.
0: mm. eh, när jag, när du berättar det här Magnus så får jag så mycket bilder för att jag har ju också arbetat i Indien med eh, mm. kvinnor att starta, fatt, väldigt fattiga kvinnor att starta företag mm. och det var i södra Indien eh, men det här hindubelt som mm. går över norra Indien man tror att man ska komma dit och hitta någon slags upphöjt lugn. Men vad hittar man? Ja, det är kaos.
1: Kaos. Det
0: är kor, cool, det är atbor, folk skriker, folk ligger och dör. Man ja, kliver på järnvägsstationer över ja. människor som man inte vet... Alltså, om de dör mm. eller om de är levande. Mm. Och först tänker man, hur kan vi kliva över de här människorna? Mm. Som när jag klev på en indisk tågstation uppe i Rishikesh. är
1: intressant. Ja, men det kanske
0: ligger... Hundra personer.
1: Mm.
0: Var ska du ens börja för mm. att hjälpa? Alltså så du måste... Det, det ställer ju alla begrepp på huvudet. Eller?
1: Ja, jag håller helt med dig. Det var precis så jag upplevde det som du beskriver nu. Och initiala känslan är att man vill hjälpa alla. Och det går ju såklart inte. Så du måste ju förhålla dig på något sätt. Lever de med de döda? Och faktum är att det var första gången som jag också såg en död människa. Det ja. var ju Harry Varv och man mm. Där man begravningsplatsen är, nere vid gatsen, alltså nere vid floden, ja. vid floden där man eh, lägger kroppen då väldigt vackert inlindad i tyg ja. och man eldar och Du kroppen. var med och
0: tittade på en arti då?
1: Absolut, ja. Ja. jag har sett många sådana ja. i Nepal också Arti så. är
0: alltså begravningsceremoni enligt hinduismen ja. för en död där man kan lägga askan eller mm. den döda kroppen på en liten flotte mm. och så tänder man eld och så får det här liksom segla ut i ganges Precis Mm. Väldigt vacker och så sitter man och sjunger omkring och vaggar och gungar ja. människorna som är närvarande. Så det är en väldigt, mm. väldigt spirituell och vacker ceremoni. men otroligt vackert. Ja, helt annorlunda ja. än. Och det, det är
1: mycket sorg. Det, det jag tycker, det tycker är så intressant att det är mycket soj Men det är också... Vanliga liv precis, ja, precis Där går liksom försäljarna som ja. vanligt. Så att det vävs ihop mycket mer. Ja. Och, det, och här, det var ju ingen tvivl om vad man hade kommit. Man kände doften. Att, vad är det här för det Jag har när man brände det här ja. då. Så att det, det var någon upplevelse som vi också haft i meditation. Att saker kan samexistera. Att du behöver liksom inte ta sorg och stoppa i en box. Och sätta här borta. Utan sorg kan du liksom. Den kan få plats. Men du kan. Du kan vara glad mm. i sorgen också. Mm. Mm. den är en annan form av glädje. Men, mm. men det, du behöver liksom inte avskaffa sorgen innan du kan vara glad. Sånt liksom. mm. jag i alla fall. Mm. Och det Vad
2: jag tänker inte. du om det Karina? Det där resonerar ju verkligen. Det är precis så jag mm. känner sen jag då fick uppleva större sorg. Att det, det är ju det som är meningen. Alltså... Mm. Livet och döden och sorgen, allting samtidigt och eh, inte att vi ska trycka undan utan att vi ska kunna prata om det svåraste fast vi kanske är på ett bröllop som är jätteglatt Absolut. eller vad det, vad det kan mm. vara. Eh, så att, jag vet inte vad det beror på. om Det, alltså det, är, det är ju för att vi är för, så, så förskonade här i... Mm. västvärlden från att just se döden så påtagligt mm. det, för det, mm. det göms undan mycket och ja det har blivit så att vi inte pratar om, om mm. det så mycket och då blir det ju chockart att när det händer mm. att när en närstående går bort vilket ju händer alla före eller senare mm. det blir som en abnormitet ja. mm.
0: istället för att vi är alla på väg mot mm. vår ja. död som är som buddhistisk mm. dödsmeditation mm. alltså vi är alla ja. på väg mot detta ja. och det är ju en tanke man mm att bli vän med. Eller ska och ska men man kan bli vän med mm. den tanken. Ja, men så, så folk så. tänker att
1: man är, Nej, och och det, man är drabbad. Det är man ju på ett sätt. Ja. För att ja. när det kan hända tidigare än vad man mm. har önskat. Så att mm. säga på ett sätt är man drabbad. Men mm. Mm. samtidigt så är det ju en eh, rea realitet att ja. ja. Vi
2: har en tid på den här jorden och för en del mm. av oss blir den kortare mm. och för en del av oss blir den längre. Vi jobbar ju då med den här fantastiska hälsopodden. Mm. Mm. Med redskap som i många fall kan göra att vi kan kanske påverka en del. Bli ja. friskare, må bättre. Men samtidigt har vi ju ingen aning. Nej, vi har ingen För det aning. det är så många... Ja, men många idag tänker kanske att vi kan kontrollera. Ja. Och, och mormor blev 99, så kanske jag blir 98. Fast, mm. ja, det vet man ju inte. Mm.
1: Nej, det är ju perspektiv. Jag kommer ihåg det var... Men det var väldigt flera av de stora artisterna som dog under väldigt kort mm. tid. De var mm. Bauer och några jag ja, kommer inte ihåg. Men det var, det. Och då kommer jag ihåg att på en musiksajt så såg jag en som hade skrivit en kommentar. Vad fan är det som händer? <laughs> som de att, dör, eh, ja, vad märkligt. <laughs> ja, var det att, George
2: Michael också i sam, samtidigt? Jag kommer inte ihåg det exakt, men
1: det var lite tätt med ja, några. Ja. Och då kommer jag ihåg liksom att det är liksom nästan som en konspiratoriskt. Alltså, här här ja, har, här har folk ju ryckt ja. folk ja. systematiskt. Men ja. så jag tänkte mer, ja, absolut. Men vi dör alla och du råkade mm. vara dem mm. nu. Och det är jättesorgligt. Mm. Och sorgen måste få vara där. Mm. Men det är också något, jag vet inte hur känner du känner hur det inte är, liksom, men där man såg ju lite så här tidsbestämd och man ska, ska vara en viss tid, sen får man gå tillbaka. Jo, men så är det men, lite
2: att, få, att jag möter att vissa säger, men nu nu känns det väl lite bättre. Och, så här, och det, ah, alltså, det, det säger jag ju till mig själv också. Jag är just där. De inte Men det är ju så att sorgen nog kanske bör vara närvarande i alla våra liv. På, ja. på, och att vi inte ska trycka undan den. Och mm. Sen finns det olika faser. Det tror jag absolut. En mm. mer akut fas och sen en mer kanske beständig, böljande mm. fas som, som kan vara något mm. väldigt vackert och man kan skratta mitt i allt det där och vara Precis. glad. Och det, och det är ju det när ah. känslorna blandas, det är ju mm. det mm. som är det härliga med livet. Mm. Mm.
0: Magnus, du ser din ritual ut idag, om vi ska vara lite praktiska. Mm. Mm. Vad gör du?
1: Jo, men, men det är ju någonting som jag är väldigt noga med då. Och det tror jag också att om man vill bli en meditatör och få alla de här fantastiska effekterna som finns i det så bör man ha, vad jag kalla för någon, någon form av praktik eller practice då liksom. precis som du att du, har en, du vet var du ska gå Karina, du går till den appen och där finns din övning och du får gjort har du inte vetat, att du vaknat på morgonen och ska, ska söka på Youtube, meditation eller ska kolla någon bok. Då tappar man det där, då är man borta från det regelbundna. Så antingen så går jag och, till mitt yoga community och gör en yogasekvens ungefär en och en halv timme. Och då vet jag väldigt exakt hur jag ska göra Och det är en göra. fysisk
0: lokal du går till då? Ja, då går ja. jag till
1: eh, Yoga Yama som ligger här i stan. Ja, till, ja. till mina lärare, Roger ja. Glaser och David Fredriksson. Mm. Där jag gör en form som heter Ashtanga Yoga. som mm. man följer en serie av sekvenser i sin egen takt. Och efter det mediterar jag. Och, och om jag inte går det på morgonen så går jag ner och sätter mig vid mitt köksbord. Och då sitter jag eh, bara på en helt vanlig stol- men jag Kan du visa
0: hur du sitter då, då? Jag Sitter du med fötterna faktiskt, i golvet?
1: Jag sitter faktiskt så här med, med korslagda ben. Korslagda ben på
0: kökstolen? Ja. Har du en jättebred kökstol?
1: Ja men det är nog lite djupare ja. kanske än vad ja. jag.
0: <laughs> jag bara tänker, det är inte men, någon eh, liten pall då?
1: Jag har, jag har blivit lite, jag vet inte om det är att jag har blivit lite lat. Så om jag tycker lite om att ha ett litet stöd mm. bak här i nederdelen mm. av ryggen så eh, då känner jag att jag får lite bättre meditation. Mm. Och, eh, och sedan eh, gör jag då den meditationen som jag har bestämt mig för att göra. Och jag brukar ha ett, ett schematiskt sätt att anamma meditation. Det med. mm. jag först gör något jag kallar för premeditation. Jag gör någon form av andningsövning. Mm. Någon form av breathwork. Och det kan ju vara lite olika då. Vad man använder då. Nu på morgonen ser man ju ofta. i Sällan problemet att man inte är lugn. Utan man är ju ganska lugn i kroppen. Mm. Så kanske man mer behöver väcka lite energi. Mm. Så jag kanske gör några andningar som gör att jag blir lite mer klar till sinnes. Mm. Och sen så gör ja, jag de tekniker jag håller på med mycket nu är väldigt så mycket öppen monitorering, att jag bara vilar i medvetandet. Mm, vi ska Och,
0: prata lite om de här teknikerna ja. sen. Ja, du börjar titta på ditt monkey tree, ja, <laughs> det precis. lilla avträdet ja, med de precis. små chattrande inre rösterna som alla människor bär på.
1: Ja. Och sen på kvällen har jag oftast någonting som jag också gör.
0: Ja, och vad är det då?
1: Är det också någon, någon meditation som är, oftast är det antingen lite samma tema som jag gjort tidigare, eller så gör jag mer en pudja, mer en buddhistisk ritual mm. där jag mediterar på eh, medkänsla. Mm. Man tillägnar. Det, det verkar konstigt eftersom vi tänker så mycket på egen lycka. Men i den här traditionen så. Tänker man på andras lycka istället.
0: Mm, mm, mm,
1: mm. Så, så Det är hela setupen.
0: Ja, fint. Du, för den utomstående, jag fick den här frågan. Men vad tänker du på när du sitter där? Så mm. jag ställer den frågan. Vad tänker man på när man mediterar?
1: Alltså, i, i början så använder du ju din tanke på ett objekt. Då. Mm. Så du måste ju ersätta, om vi, om vi kallar det för vårt brusiga sinne. Alltså vår dagdrömmar hjärnan och allt sig fort precis som du sa Karina att en annan person bestämmer din agenda det var så bra mm. för det man beskriver i buddhism meditation att du blir som en anställd till din hjärna. det är inte du som styr skutan helt enkelt så det första är att du måste skifta det mm. Så att du kan snällt be alla gå ner i kajutan så att du, mm. du kan få hålla i råkulten och mm. föra framåt liksom. Och det bästa sättet är ju då att du använder någon form av objekt. Och då kan du meditera på ditt andetag. Det finns tusen sätt. Du kan, ett
0: ankare liksom ett kan man ankare, säga. Ja. Ja, ja. Så, och då har du andetaget. andetaget eller mantrat.
1: Mantra. Ja. och tycker man andetaget är lite ag agiterat. Så du känner dig lite orolig. Då kan det vara bättre att meditera på ett ljud. Ett externt ljud. Och med, bor man inne i stan så är det väldigt lätt. Skulle man kunna använda det där tickande Fläkten ljudet här inne? Absolut mm, ja. Mm. Så störande ljud lyfts in i meditationen. Och blir inte störande längre. Utan de blir ditt stöd istället. Och sen så. När man har etablerat det objektet. Då kan man släppa det efterhand. Men för de flesta så behöver man vara kvar där ett tag. Och stilla sinnet först.
0: Ja, jag, jag känner att jag plockar upp. Mitt mantra hela tiden när rösterna kommer. Och det är som du säger i början är det ju tydligare. Mm. Det stöter på, det bultar på. Mm. Hallå med tvättstugan och <laughs> Men det där samtalet, varför har du inte skickat mm. det där dokumentet? Så då behöver man vara i mantrat mycket och sen mm. lugna det sig efter ett tag. Mm. Men att då kan man fortsätta komma tillbaka till mantrat. När du har lugnat dig själv, mm. var... Vad är du då? Liksom om man skulle beskriva det här för någon som inte mediterar. Va, vad är du för rum då?
1: Det känns som att jag är i en eh, väldigt öppen medvetenhet. Ett stort, väldigt, väldigt stort rum. Som har väldigt lite att göra med eh, de eh, egenskaper som har tillskrivits mig. Och min, min, mitt jags hävdande att det är solitt så att säga. Utan det känns bara väldigt väldigt öppet. Mm. Och väldigt kärleksfullt. Mm. Och i grunden har en känsla av lycka. Jag kan få så här lyckorusningar men jag förstår inte var de kommer ifrån. Utan det är bara tillståndet i sig som jag kan uppleva det.
0: Går du utanför din egen kropp känner du?
1: Nej, det, det känner jag inte. Jag känner att jag är mer kvar bara i en stor sfär. Och jag känner att det finns plats för allting. Så det är lite mer som att om vardagshjärnan är som ett litet rum. Och i ett litet rum om man sätter in en soffa så är det en, ett vardagsrum. Eller om man ska mm. säga eller en säng så är det ett sovrum. Men i ett stort rum så kan du ha massa olika möbler. Men det är inget som definierar mm. rummet, så mm. känns det. Mm. Så att allt det som tidigare har skjult dig i form av störande, det, det, kan, det bara, kan bara vila i kulissen. Mm. Det står inte överhuvudtaget. Det känns som eh, som det bara det är som vatten med mm. som flyter. Liksom. Mm.
0: Det här är ju det man tänker ju också när man pratar om transcendens. Mm. Att man transcenderar det lilla rummet. Att man går in. Jag kan känna att jag går in i total närvaro med alla andra människor. Ja. På jorden. Alltså jag är bortom mitt, som du säger, egot är ju skittråkigt va? Mm. Utan man är liksom i det här som hör ihop. Mm. Tänker jag nästan med allt levande. Nu låter det bara, mm. för den som inte med det det låter superflummigt. Mm. Men alltså så, det vidgar mm. ut, det vidgade medvetandet medvetande. Mm. Spännande, ja. Men
1: jag tycker att synsättet som man kan ha, som jag brukar delade på när jag undervisar det är att eh, man tänker ofta när vi gör någonting så ska vi lägga till någonting. Här är jag och om jag bara får den här och lägger till så får jag en extra upplevelse. Mm. Alltså återigen yttre stimuli. Mm. Vi, vi dricker någonting och det svalkar mm. oss eller vi dricker någonting och det berusar oss. meditationen är precis tvärtom. Så meditation är liksom att låta saker förlora kraft så det är allting som liksom har krokat i dig. Det låter du liksom sakta släppa taget. Och det meditativa tillståndet. Det är det som blir kvar.
0: Vilken spännande så tanke. Att, så att mm.
1: it's always been the case. Ja. Så det där började var så fin. Nivana ni ni har alltid varit här. Ja. Det är bara du måste se det liksom. ja. Men nu väljer du att titta på andra saker. Ja. Hur skulle du då kunna se det? Ja. Men det har alltid varit här. Ja. Så att, Tillbaka till den frågan, hur känns det? Det känns fullständigt naturligt. Ja. Fullständigt naturligt. Mm. Och det känns som att man har kommit in i det rummet så känns det känns liksom alla de här trösklarna vi har för att ta oss till lugn och stillhet mm. man, vill, man vill inte gå ut. Liksom. Man vill bara vara kvar mm. då. Mm. Och sen sen, sen, får ju, sen får man, kommer
0: livet ja, sen Man kommer får inte bli
1: en meditativ bypassare så att säga, Utan livet är här Du måste eh, agera Sju timmar om
0: dagen Och du måste,
1: du måste göra gott <laughs> Oj måste liksom. jag jobba
0: också liksom, liksom, <laughs> Ja, ja såklart typ så ja. 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 äh, Möter du dig själv där inne Eller är det här rummet liksom Bortom självet
1: det, det, det är klart att man möter någon version en, en ny version av det vi kan kalla för själva vad du nu är men eh, framförallt så där jag är med meditation så växer den stora frågan vad är självet och hur existerar det är liksom och, och det finns en väldigt fin beskrivning i, i buddhismen där man säger att tidigt i livet när du föds då kan vi ju allting vi kan sova bra, vi kan andas bra, vi kan bara slappna av mm. ligga och vila och så här så allting är där mm. och du har det att vi riktade mot en ocean av möjligheter och sen så under sociala omständigheter och genetik och så vidare så, för, så förs ett litet litet glas ner i oceanen mm. och sen så vänder någon dig bort från oceanen och säger där är du mm. Och så säger de att glaset är du. Det är dina möjligheter. Och du är så och så. Och det måste du vara rädd om. För detta är du. Så förlorar inte det. Liksom. Och sen så kommer livet. Och du skyddar glaset. och Kanske lite sand i glaset. Så du börjar skaka. Och till slut kan du inte ens se igenom det. Utan det känns bara grumligt. Men hela syftet är att vända dig tillbaka. Och sakta hälla tillbaka vattnet.
0: Wow, vilken bild.
1: <laughs> jag om den, den är stor. För det är alltså, så att så känner man. Uh. Att det finns inga... Eh, om, om man fortfarande upplever hinder i form av rädslor eller något sådant i meditationen då, då, då är man ju kvar i det konceptuella så att säga. Mm. Mm. Så att jag skulle snarare säga liksom att när, när man bryter igenom det så är det väldigt naturliga upplevelser av lycka tillfredsställelse med mm. det som är och eh, väldigt intressant tycker jag, medkänsla för det ligger mm, väldigt, väldigt nära ja. väldigt, väldigt nära, du mm. känner gemenskap med ja. någonting mm. jag vet, det finns ett uttryck eh, som Mingur Rinpo i säger att det är som att, att bli förälskad i världen det, det är fint tycker jag mm, fint. du blir inte förälskad i någon särskild Nej. människa eller mm. något villkor mm. utan du blir bara förälskad i att mm. vara vid liv
0: mm. Min meditations, alltså det lärare Ulla Sjögren mm. transcendental meditatör från söder hon <laughs> brukade det. alltid säga att meditationen tar hand om precis det du behöver ta hand om mm. så är man orolig, ångestfylld arg, trött förbannad liksom mm. småsur man kan komma till meditationen med vad som helst mm. och hitta den här Oceanen av lugn, eller det här ljuset. Håller du med om det? Att du kan, liksom, det är en slags universal, en vägare som kan rymma allt. Du kan komma med vilken, alltså du behöver mm. inte vara i någon Buddhamod när du sätter dig. Nej,
1: nej. Väntar du på det så kommer du aldrig att börja meditera. Nej, nej. Jag mm. tänker så tvärtom att man kommer till meditation för att man känner att man vill lösa någonting ja. som, som Buddha själv. Han kände ju lidande i livet. Han ja. ville förstå. Uh, han, han levde i palats och sen han var 29 år och hans far hade ju lovat honom att mm. du behöver aldrig lida mm. du får allt, du får hur många fru du vill du får hur många du vill, du får mm. allting men så tänkte man, det, det är ändå en han kanske hade ADHD vem vet, mm. det var en mur, han tänkte mm. vad finns utanför, mm. och körkarren som han bad köra ut honom gjorde det och han såg en eh, gammal person, mm. en sjuk person, en död person mm. och han bara, vad är det här? Mm. Ja, det är livet. Mm. Så, så han insåg att det finns en friktion. Mm. Så det är ju det som katalyserade hela hans mm. meditativa resa. Mm. Det var ju just den traumatiska upplevelsen. Att han trodde att det skulle vara fritt mm. från friktion att
0: leva. Det här är en fantastisk historia. Hermann Hesse ja, har ju skrivit en underbar precis. bok om detta. Tysk författare som heter Siddhartha som mm. gör Buddhas namn innan han blir... Den upplyste. Precis, Buddha.
1: lite fiktig världen på något sätt. Ja, men den är, är väldigt vacker. Jo, men det, Alla började läsa den. Den ja. är väldigt tunn och lättillgänglig.
0: Men du, om vi ska gå in på lite tekniker och sådär så är det ju så att när man reser i Asien så är det väldigt kul med Buddha för att man kan kolla in de här statyerna om honom. Och då har man ju sittande buddor- och han sitter i olika ställningar- och händerna på olika sätt- och ibland är han liggande budda. Ja, just det. Är det så att man kan meditera- på väldigt många olika sätt- eller måste man alltid sitta upp?
1: En bra fråga tycker jag. Nej, det beskrivs ju i tidiga texter- att du kan stå upp och meditera. Du kan eh, sitta. Du kan ligga. Du kan också gå. Du blir lite mer informell mindfulness- så mm. att säga. Men absolut. Så, så att sitta med benen i kors- det tror jag nästan liksom börjar bli... Tror jag tror att alla meditationslärare nu för tiden vet att det här är svårt för många. Så vi måste förenkla det. Mm. Det, det kan inte vara en avgörande faktor. Mm. Gör du yoga och så, så förenklar du öppnar mm. upp höfterna. Mm. Det är vad du gör och då kan du lätta sitta så. Men tänk om vi har en knäskada, ska vi inte... Meditera då. Då är det bara att sätta dig på en stol. Mm. Så du kan absolut göra det på olika sätt.
0: Det finns olika ställningar. Absolut. Precis. Och om man då ska titta lite på de här olika teknikerna. Karina har pratat om att använda app med en handledare. Mm. jag använder TM mm. du har, är den teknik som man skulle kunna kalla vipassarna det här att observera sina tankar mm, kan man säga. En, ja. en halv vipassarna mm. ja, så. och så vidare, man kan andas det är mm. mindfulness, mm. man bara ska reda ut vilken hur funkar de här olika teknikerna och vad passar det till exempel att börja med mm. är det så att vissa tekniker funkar bättre för vissa människor
1: jag tror, jag tror att, att det finns många vägar in en väg, en väg in kan vara med kroppen. Så att du kanske möter det via yoga. Det kan vara lättare för vissa människor att säga. De säger, jag kan inte fokusera på någonting. Det är bara tankar överallt. Men om du säger till man människa att andas in och resa armarna upp. Ja. Och när du ändå har gjort det så varför inte andas ut och böja dig fram. Ja. Då har man liksom gett dem ett objekt. Ja. Och så tar man det därifrån. Och jag ser då i alla fall är att efter 60 minuter så, så kommer vi. Så vi touchar vid den här dörren in till något stilla men vi har liksom använt massa märkliga positioner och sen smygga in också att de ska andas i rytm till det här då på ett speciellt sätt och då vet vi ju att om vi lär oss andas ut långt så stimulerar vi vagusnerven parasympatiska nervsystemet och så vidare så att man kan använda massor olika vägar
0: dit. Man lugnar kroppen ja. gradvis, aktiverar det vi brukar kalla pandan Precis. för att kunna. Ja. Och det är ju intressant när du säger det också för att så är ju yogan tänkt från början. Ja. Inte som ett mål i sig utan som en väg in i det höga målet Exakt. som är meditationen. Precis, är Och i väst mm. har vi istället mm. gjort liksom... Vi plockade en. Ja, plockade ut en. <laughs> ett russin. Ja, ett russin. Så att yoga, eh, och hur länge behöver man, om man har lite svårt att komma till ro, hur länge behöver man yoga för att liksom få den här parasympatikusaktiveringen, vagusnerven och så vidare för att lugna ner sig så att man kan det räcka med tio minuter eller Absolut. vad tycker du?
1: Absolut. Och, och, och om man skulle komma till mig och vilja ha privatlektioner med mig, så då skulle ja. jag liksom. Jag vet inte exakt vad jag kommer att göra, utan jag måste fråga på Jag måste lära mig om personen. Så kanske en person börjar med yoga direkt, en annan person börjar bara med andning. Och en tredje person kanske är mogen att direkt sätta sig, att sluta ögonen. Men, men den sista varianten, den skulle jag vara väldigt försiktig med med vissa människor som är kanske mycket upp i varv och så. Då måste vi, då måste vi göra den här första biten första ja. vi får över dem i den lugnare delen, trygghetssystemet.
0: Ja. Som lärare, hur märker du om någon är så upp i varv att det liksom skulle bli svårt? Hur ska man känna igen det på sig själv?
1: Det kanske har svårt att följa instruktionerna. En del tycker det är svårt att blunda. Ja. Och andra ser ju att de tycker det är väldigt svårt på andetaget. Mm. Så att det är också någonting med en person som är väldigt grundandad som jag inte använder diafragman och interkostaler. Korrekt så att säga. Då. Så
0: Andas högt upp alltså i
1: överdelen av bröstkorgen. Det. Precis. Ja. Mm. Och då det är ju nerver som fäster överdelen av lungorna- som direkt pratar med det sympatiska nervsystemet. Så att då får man stress stresspåslag.
3: Mm.
1: Så då, då tänker jag så här att andningen kanske- vi får lite... Då kanske man riktar mindfulness mot ljud eller någonting. Bara får de känna sig lugna och trygga först. Men att be man fokusera på ett objekt- direkt. Det skulle vara väldigt tufft för en sådan person. Mm. Mm. De skulle bara brottas och skuggboxas. Så det finns lite andra teknik också man kan använda. Jag tänkte på det med den här apjärnan liksom att du kan också bjuda in. Mm. Så du kan, du kan istället göra meditationen omvänd. Så du kan, du kan liksom sätta dig bara ner och bara se vad är det för tankar som kommer. Och sen är det precis som att du ger dem en etikett. Ja, Hej, jobb. Där var du. Bra. Hej, oro. Där är du. Hej, stress. Hej, stress. Hej, stress. Och så vidare. Och det blir till slut att när du gjort det ett tag så har du liksom avväpnat rummet så nästan varje gång jag instruerar den så är det någon som upplever att det kom ingenting <laughs> för att det som, de har liksom släppt eh, rädslan för att bli uppätna eller tagna fast klistrade av tankar så mm. plötsligt upplever de om då mm. så att, själva verket är hela meditationen var att du måste sänka din gal liksom. mm.
2: Är det det som kallas för noting? Eller så, ja, eh, labeling eller Labeling, noting just ja. i, i den här, min app-värde då mm. min app då ska man eh, labla, är det en känsla eller är det en tanke? Mm. Så är det liksom mm. thinking, feeling. Så. Mm. Uh, men det är ju nästan ännu bättre som du säger. Att man kan ja, sätta etiketter på allt som flödar och få mm. Mm. ordning i Precis. sinnet på något sätt. Mm. Mm.
1: Det är ju också bra att du thinking och feeling. Och du kan också göra det som dåtid, framtid. Mm. Så att du mm. bara kategoriserar mm. det. är just det, det här ska jag ska vara inte... Mm. Så du studsar det hela tiden tillbaka till. Mm, just det. Du kan ju till och med lägga till taktila element. Som att är framtid så knackar du på höger knä. Och då tittar du vänster. Du väcker det hela tiden. Liksom. Mm. Tillbaka. Så det finns så många
0: sätt. Då, om man är nyfiken då och lyssnar på det här. Och känner, åh oh, vad spännande. Jag vill få kontakt med min ocean. Mm. Eller min... Mm. Var, var ska man börja då? Liksom, vad är ett bra första steg? Det
1: tycker jag att ni beskrev så bra i början. Så antingen att du, att du får tips kanske om någon applikation som kan det finns många fina instruktioner med introduktionskurser och så eller så som du gick en kurs och tittar man rent så här vad forskarna säger om det där så har, så har kursen ett lite högre effekt effektpåslag då för appen är du ensam med och det finns ändå en risk att du kan stänga av den eller att bara lyssna halvhjärtat när du är i en kursmiljö och du sitter med andra elever så får du både effekten av gemenskapen mm. och ramen väldigt mm. tydligt satt då. Mm. så på något sätt i den här djungeln försöka hitta någonting som resonerar med dig mm. och det kan ju också vara i början så här yttre uttryck liksom. mm. ja, den här yogastudion de har en sång på sin hemsida. Den tilltalar inte mig. Eller tilltalar mig. Mm. <laughs> och en annan har helt klint och enkelt.
0: så mm. ja, du. Mm. Mm. Att gå på något sånt. Mm. Du använder ordet viloläge som titel på en av dina mm. böcker. Hur skulle du allmänt säga om vilolägets status i vår samhälle? En så kallad ledande fråga. <laughs>
1: <laughs> um, ja du. Att behovet är stort. Att vi alla känner ett behov. Sen kan det växla lite. Jag brukar tänka liksom att ordet stress är så känns, det är så anspänt men det finns ju bra stress som gör det väldigt exekutiv och kreativ och lustfylld. Mm. Men problemet är att den tunna linjen den är så jäkla tunn till att det blir giftig stress istället. Så liksom att det är kul på jobbet till att det är för mycket på jobbet Det kan ju bara vara en timme som skiljer där åt på något sätt Så jag tror att vi har liksom svårt att förhålla oss till de sakerna Och så tror jag också att det är väldigt, väldigt mycket, och det skriver jag mycket om min bok Att vi har väldigt svårt att ta oss från görande till varande Och där tror jag vi behöver väldigt tydliga metoder för det mm och då skriver jag i boken till exempel som att göra zoner i sin lägenhet mobilfria inte till mobilen i sovrummet tillsammans, tv-fria och sånt tv ja. också. kanske som möbel till och med, ja. med på någon tv sån...
0: i sovrummet det är, vi har just bråk om ja, det, det, det jag och det är min make alltså ja, det är jag är, nej, det är poison tycker jag det är, men... jag
1: håller med om det jag håller med om ja. det. Och alla som har varit utan mobiltelefon i sovrummet vet ju vilken ocean av tid som ja. öppnas upp
0: ja du har ju ADHD-diagnos själv och har nu ett barn som också har diagnosen mm. vad, vad tänker du om att det här ökar så mycket och, och vad skulle meditation kunna betyda här?
1: Dels, dels så tänker jag att jag önskar att jag kanske hade förstått lite mer om det när jag var yngre och vilken oerhört tur jag hade som hittade ett sånt vast för att kunna självmedicinera mig med det och sen såklart så när jag ser min, mitt liv baklänge så kan det bli också lite märkligt. När jag medkände att det var någon andlig resa så var det egentligen en diagnos som jag tampades med. Liksom då. Så jag, kan, jag fick den här vuxendiagnosen och kom ihåg att jag var lite chockad faktiskt först. Det var väldigt mycket minnesbilder som kom tillbaka och nästan alla minnesbilder innehöll... Slutmeningarna, tänk vad jag har kämpat. Liksom. Det var nästan alltid slutmeningen. Åh oh, vad jag har kämpat.
0: Liksom. Kämpat med?
1: Jag har kämpat med, med väldigt mycket. Liksom. Mm. Att bibehålla fokus. Att eh, kunna vara kontinuerlig. Att eh, kunna lyssna både till mig själv och till andra. Och sen så i mitt fall då. Så har det också innehållet en viss periodicitet. Av en låghet. Mm. Som jag aldrig har förstått riktigt. Och, och den hade jag gärna varit utan så att säga om jag hade förstått det tidigare. Så. Mm.
0: Och hur bär du med det här nu till ditt barn?
1: Ja, det första jag tänker där är att ADHD för mig, det finns visst element av superkrafter i det. Men det är väldigt tufft med ADHD. Och jag tänker när man går träffa folk med ADHD och man inte själv med ADHD så, så, så är det väldigt svårt att förstå tror jag. Men man ska inte tro att personen på något sätt hittar på eller något sånt. Utan det är ett ihjält problem. Mm. Och det, det kan vara, ja men bara en sån sak. Nu, nu blev ju det lite roligt och så. Men jag var ju här en timme för tidigt idag. Det, det är ju en väldigt typisk grej. Mm. Att jag, jag hade liksom inte kunde bli en timme för sent också. Mm. Mm. Så. Och det, det är ju kul. Men när man har gjort det misstaget mm. tusen gånger. Mm. Då är det inte så kul för en själv. Nej. För att då är det en röst inuti en som säger. Ja ah, vad fan. Inte nu igen. Mm. Och det där växer. Tror jag alla ADHD personer känner. att En självkritik som kan bli enorm. Och därför har jag haft väldigt nytta av meditationen. Med självmedkänsla. Mm. Men. Eh, den självkritiken. Den kommer alltid. Eka högre. Än de som kritiserar en för misstagen man gör, så att säga mm. klumpigheten man besitter, mm. glömskan man har och så vidare. Så, så, det, så den är väl den som jag eh, försöker med min dotter att inte spä på, så att säga. Mm. Försöker. Men det, det, det är svårt, ska jag säga. Att både ställa lite krav, men inte heller att det blir för mycket
0: liksom. mm. Du, det finns en israelisk historiker som har skrivit den här underbara boken Sapiens, Noal Harari. Och han skrev också en bok som hette 21 lektioner för 21 århundradet. Mm. Och de första 20 lektionerna handlade, nu gör jag verkligen en hissversion, om att allt håller på att gå åt helvete i mm. princip. AI tar över, fattiga människor i världen, krig och elände. Och den 21 lektionen var vägen ut. Mm. Och hans enda råd till mänskligheten var meditera.
1: Mm, Det var hans enda råd. Det var han,
0: den enda saken han mm. kunde komma på- som kunde fixa mm. allt detta. Och han är ju en, en, en sån här världsledande Davos-människa och så vidare. Och därför så åker han varje år- jag tror han åker och mediterar tio dagar eller något sånt. Mm. Han gör den här Vipassana- som är väldigt hardcore meditation. Där man, mm. han sitter sju-åtta timmar om dagen och, och studerar sina tankar- mm. Så. så min fråga till dig blir ju liksom, hur kan meditation förändra världen?
1: Jag, jag kan hålla med honom om att det ändrar varje människa specifikt. Och sen hur vi verkar i världen. Det kommer ju bli som en kedjeffekt. Så jag, jag tänker spontant på när jag var nere i Frankrike gjorde retrit för ett tag sedan i en vecka. Då. Jag tror vi var 150 personer eller någonting. Jag kommer ihåg verkligen noterade då hur atmosfären ändrades efter 3 fyra dagar och när man har varit i en miljö med så många som mediterar på medkänsla för andra och att vara respektfull mot andra och respektfull mot saker runt omkring dig och så vidare så, så blir ju den miljön väldigt annorlunda mm. och människor blir väldigt lätta till sinnes de inte lika, tar inte saker så personligt hela tiden, mm. utan ser mer till gemenskapen. Och det är klart att skulle man dra den tanken vidare så får du enorma ringa på vattnet. Mm. Så det, det, det tror jag absolut kan mm. få... Det kan låta, jag kommer ihåg i början när jag hörde Dalai Lama sa att man ska meditera för världsfred. Jag kan mm. känna så att jag kan inte relatera. Mm. Men, men vad han menar är ju precis det. Liksom. Det är som en... Om man tittar på en fontän som sprutar upp så ser det bara ut som en statisk vattenstråle. Men tittar man nära så är det ju faktiskt bara små vattendroppar. Mm. Precis som allt annat. Så skulle alla här där vi är nu på en arbetsplatsen meditera så skulle det definitivt förändra klimatet. Mm. Det är jag säker
0: mm. på. Jag tänker så också som, som Dalai Lama, fast jag är ingen Dalai Lama förstås. Men att vill man ha fred i världen måste man börja med fred i sig själv absolut. och kring sig själv och att vi har alla ett ansvar i detta mm. även om man jobbar med våldsbekämpning och så vidare så kan man ju mm. göra det från en plats av frid i sig själv och då får man liksom en annan mm. andra cirklar på vattnet
1: ja medkänsla kan också vara kraftfull det behöver inte vara att, passivt nej, medkänsla är ju också att skydda
0: den som är svag absolut. Ja, absolut, det är inte bara verkligen. att sitta och titta mm. på ja. mm. Magnus, helt underbart att få ha dig här Tack
1: Jag tänkte att jag kunde lägga till också Karma, min faderbror mm. som fick in mig på det här mm. vi, vi är fortfarande väldigt nära vänner, vi är verkligen som bröder han bor den här föräldralösa pojken som blev vårt fadderbarn in alltså fick oss som fadderfamilj. Bor nu i Kathmandu och har varit, kommit ganska långt in i matindustrin, drivit spinneri mm. för matexport och har gått väldigt bra från honom. Han har stort hus där, min mamma och pappa hänger på en, en 70-tals bild på dem på väggen, mm. väldigt mm. konstigt och eh, mina barn har varit med mig där och så vidare, och hans barn är kompisar med mina barn, så cykeln mm. har liksom slutits, mm. jag tänker alltid att det är väldigt härligt för att en sån liten grej som att min mamma lyfte en tidning och det råkade vara ett reportage om tibetanska flyktingar, och hon följde det vidare till mig mm. har påverkat allt för mig
0: mm. underbart och när vi då talar om andliga traditioner då tänker jag att det passar bra med veckans urt som är salvia. Salvia officinalis. Officinalis är ofta namnet på alla de här gamla medicinalväxterna. Det är ludna, vackra, grågröna, välsmakande blad på den här växten. Och den har ju en gammal medicinalhistoria. Indianerna har använt salvia länge, torkade salviaknippen som man tänder eld på för att rena luften, för att rensa ut det gamla och ge plats för det nya som traditionen säger. Och i nyanliga kretsar i USA så talar man om att smudge. Eller hur Karina mm. där har du hört om va? Nej, smarcha. Jo, man liksom duttar de här salvia-kvistarna mm. och rensar i luften för jo, att men, rensa bort. Rensa det, luft har jag hört ja. och jag
2: har hängt en liten salvia-kvist i mitt sovrum för att det ska vara ja, extra bra. Där har du den, precis.
0: Salvia tillhör familjen Lamikase och salvare på latin betyder just att bota. Och i Rom har jag lärt mig att man under antiken använde salvia för att underlätta matsmältning och läka sår och också tror jag hantera depressioner pratade man om där i medicinalhistorien. I alla fall i forskningen kan man se att salvia är rikt på kalcium som ju behövs för ständig återbyggnad i vår benvävnad. Veganer talar ju ofta om greens and beans, alltså kalkrika grönsaker och bönor tillsammans för att äta benvävsstärkande mat. Det låter inte så himla sexigt men du fattar vad jag menar. Så det kan vara näringsmart att äta till exempel hackad salvia på en bönsallad. Fast idag ska vi laga något busenkelt och otroligt gott och näringsrikt som är taget från min nya kokbok. Salta tomater med salvia. Både polyphenoler, omega-3-fetter och stärker mikrobiotan. Till fyra personer behöver du fyra tomater, 16 ansjovisfiléer, åtta salviablad och lite olivolja. Ta några tomater, skär dem på mitten. Och på varje tomathalva lägg två ansjovisfiléer på tomaterna som i ett kors- och ett salvia per tomathalva och häller på lite olivolja in i ugnen på 150 grader och låt det här smälta ner. Ja, man kan ta in det 20 minuter eller också låter man det ligga ännu längre så det liksom bara smälter till en sån här härlig salt salvia tomat. Gott och enkelt tillbehör till allt från vegobiffar, kycklingfiléer, en bit torsk eller varför inte en lammstek- och de här tomaterna som blir över nästa dag är en perfekt bas i en tomatsås eller en köttfärssås eller en veganfärssås, vad man känner för.
2: Gud, så gott.
0: Ja, men det är så enkelt, Karina. Det här ska
2: jag nog göra till Ann som jag ska bjuda på middag imorgon. Ja, men det är liksom alla så här, vilket gott tillbehör. Och jag lovar, det tar ja. en
0: mikrosekund. Det passar mig, Ja. Det, 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 jag, jag gillar det här när man blir hero på lite. Liksom. Det vill jag bli. Ja, Mat <laughs> Men du är så underbart ja. spännande. Vad tänkte du?
2: Nej, jag tänker ju att jag, alltså, den här meditationsresan, det är ju någonting man gör för livet. Både i ett kortare och ett längre perspektiv. Och att börja med de låga trösklarna, men sen kanske fördjupa sig. Jag blir väldigt inspirerad att fördjupa mig på något sätt mm. och... Kanske gå en, en kurs för Magnus. Jag, jag har gått en tidigare mer dags retreat för honom. Och Sheila Arnell som är hans yogakollega. De mm. har en community som heter About Yoga kan vi säga mm. också. Om ni vill mm. kolla upp den. Och ja, nej, jag, vill, jag vill lära mig mer känner jag. Jag mm. blir så inspirerad.
0: Mm. Vad känner du? Ja, men Jag tänker som du. Och jag tänker att i buddhismen ligger väldigt mycket spännande livsvisdom mm. jag är ju kristen men väldigt inspirerad av buddhismen så ser min lilla, mitt lilla paket ut kan man säga, och jag tänker att jag vill lära mer om buddhismen, de här bilderna med oceanen, det var en ny bild för mig en väldigt spännande tankegång mm. och jag fick också en idé där om hur jag ska få till min andra meditation om dagen, det här att göra ja. en det vill jag fördjupa. Det För har jag tänkt också.
2: Mm. Antingen ja. om man behöver en paus på eftermiddagen. Om man har intensiva jobbdagar. Ja. Ja. Eller som sagt varva ner inför natten. Det tror jag är jättebra. Ja, ja men det här med här omställningstiden. Ja. Från
0: arbetsdagen till något annat. Just det. Att göra en ritual där. Mm. Och det var spännande med hans puja-tanke här att göra en meditationsbaserad på medkänsla med andra. Mm. Det där ska jag undersöka. ja fint mm. Tack för den tanken. Och tack för att du lyssnade till oss. vi ja. hoppas att du har fått lite kraft och ljus och testa. Kanske kan det finnas någon form av mm. meditation som kan passa
2: dig. Och tack alla som sprider oss. Vi blir allt fler i Hälsorevolutionens community. Och Jätteroligt med alla nya lyssnare. Tryck gärna på den här lilla pilen som finns på den plattform där du lyssnar så kan du smsa eller skicka vidare ditt favoritavsnitt kanske till en mamma eller kollega eller syster eller bror eller vad det kan mm. vara för att inspirera andra. Det, då blir vi jätteglada. Vi hörs snart igen.